0: Advokátka Michala Plachká, nově zvolená místopředsedkyně České advokátní komory a advokát Pavel Kroupa, který ve sněmovních volbách uspěl jako náhradník do představenstva. To jsou dnešní hosté pořadu, kdo je kdo. Nové podcasty na LegalTV.CZ. Paní doktorko, jedno z vašich předvolebních hesel bylo komora, kterou můžeme mít i rádi. Jak to chcete docílit teď, když jste v představenstvu?
1: A, tak z našeho pohledu advokátní komora dělala a dělá pořád strašně moc záslužné práce. Nicméně vnímali jsme i ze strany kolegů i z vlastních zkušeností, že existuje docela výrazný prostor pro zlepšení té komunikace směrem k advokátům, směrem dovnitř. A ch- na tomhle jsme chtěli zapracovat a to je přesně to, do čeho bychom se chtěli vrhnout teď. To znamená udělat Vlastně komoru, která bude pro ty advokáty trošku větším parťákem, než jenom drábem a jenom uh, tím dohlížecím orgánem, což je samozřejmě nezbytné. Nicméně chtěli bychom, aby advokáti více vnímali komoru jako parťáka, než, než jenom uh, ten dohlížecí orgán. A toho bychom chtěli docílit uh, transparentnější a srozumitelnější komunikací otázek, které se bezprostředně advokátů týkají a nějakým uh, usnadněním těch, těch nejsnadnějších typičtějších situací, do kterých se advokáti dostávají. To znamená lépe komunikovat to, co je třeba udělat a snížit tím v podstatě určitou administrativní zátěž, která na ty advokáty dolehá, aby se více mohli věnovat tomu, co je skutečně důležité, to znamená tomu dobrému
0: poskytování právních služeb. Pane magistře, vy jste v představenstvu České advokátní komory také Nováček. Jak jste se cítil na prvním zasedání?
2: Cítil jsem se velmi dobře, byl jsem rád, že můžu být v takové historické chvíle, jako je volba předsedy České advokátní komory a místo předsedů a užíval jsem si to. Bylo to velmi, mě to překvapilo hlavně i v atmosféře celkové, každý dostal slovo, kdo chtěl něco říct, tak mohl a seděl jsem i vedle Roberta Němce, nově zvoleného předsedy, takže i z tohohle pohledu to pro mě byla zajímavá životní zkušenost.
0: Pro vás byla zkušenost jaká v rámci prvního představenstva? Taky jsem to vnímala poměrně jako
1: historicky pro mě určitý předěl. Bylo to tak, jak říká Pavel, byla tam strašně až překvapivě příjemná atmosféra. Byla tam vidět strašně moc ta touha kolegů, fakt pracovat na té advokaci a udělat spoustu práce. Bylo tam vidět nadšení do té práce a byl tam i velký respekt v rámci toho, že jako v podstatě poprvé se v tom představenstvu Trošičku jsme se dostali do nějakého, do nějakého výběru mezi jako určitými platformami a bylo strašně příjemné slyšet a vidět, že to v žádném ohledu jakoby ne, nestěžuje tu práci toho představenstva, naopak, že jsme si řekli, že je strašně dobře, že tam jsme jako různí advokáti z různých míst, s různými zkušenostmi a v různém, v různém fázi jakoby výkonu advokacie a že společně chceme pracovat na tom, aby ta advokátní komora byla co nejlepší.
0: Před volbami do představenstva jste říkal, že chcete díky lepší komunikaci více přiblížit komoru advokátkám a advokátům a také zlepšit obraz advokacie ve společnosti. Jaké budou vaše první kroky v tomto směru?
2: Tak my, nad čím jsme přemýšleli v průběhu toho předvolebního období, bylo to, že ze strany komory směrem k advokátům ty informace jdou, ať už byl ténem, advokátním deníkem, těmi news, krátkými zprávem z představenstva a newsletterem. nicméně I tak jsme se setkávali s názorem, že stejně se ty informace k advokátům nedostávají, takže Mým cílem by je, uh, už nějakým způsobem jsme se domlouvali s Petrem Tomanem, že bychom se spo, společně podíleli na, na, právě na komunikaci, respektive nad uh, dozorem, nad odborevnějších vztahů nebo, nebo mít kompetenci odbornějších vztahů v rámci představenstva a tam se potom zamyslet na tím, jakým způsobem ty informace k advokátům lépe dostat a z mého pohledu by to mohly být třeba sociální sítě, které ne u každého mm, i v rámci představenstva jsou oblíbené, nicméně podle mě ta doba je taková, že na sociálních sítích advokáti jsou, chodí tam denně, ty informace informace tam získávají a i v rámci naší, dalo by se říct, kampaně před sněmem se ukázalo, že je to relevantní kanál a že tam ty informace lze získat.
0: Máte už nějakou konkrétnější představu, jak byste ty sociální sítě využil? fotky, videa nebo ještě tak něco jiného? musí
2: to samozřejmě zase na druhou stranu splňovat to, že je to Česká advokátní komora. To znamená, určitá, pořád je to konzervativní instituce a rozhodně bych tam nerad zaváděl nějakou revoluci, ale spíš nějakou, nějakým způsobem evolučně. Třeba z mého pohledu komoře chybí LinkedInový profil oficiální, takže třeba tímhle způsobem uh, ty informace k advokátům dostávat a samozřejmě nějaké oživení celkové, je bude podle mě vhodné, ale bude je to spíš o tom, nějakým způsobem se nad tím zamyslet, udělat si třeba nějaké analýzy, zeptat se advokátů samotných, jak vlastně by rádi, aby se k nim ty informace dostávaly, protože my si tady můžeme něco říkat, ale pořád je to jenom nějaká naše, jsou to pořád jenom nějaké naše doměnky, takže si myslím, že by bylo dobré udělat na začátku třeba nějaký průzkum, ze kterého by jsme teda dostali zpětnou vazbu od advokátů a s těma datama potom nějak pracovat.
0: A dokážete si představit českou advokátní komoru třeba na Instagramu?
2: Tak přeci, já si dokážu představit jako lecos. Samozřejmě je to o tom, aby, jak jsem říkal, aby to potom bylo i v rámci představenstva příjmu to na na základě nějakého všeobecného koncenzu. Takže nemá smysl tam mít dít proti většinovému názoru. Představit si to dokážu a dokážu si představit i třeba Facebook, nicméně tam jako vím, že třeba pro tohle tam vůle úplně není, což na jednu stranu chápu, na druhou stranu skupiny jako advokátní koncipienti na Facebooku jsou skupiny, kde jsou tisíce, tisíce ať už koncipientů nebo advokátů a ty lidi tam prostě denně chodí a ty relevantní informace tam sbírají, takže představit si dokážu víceméně cokoliv.
0: Paní doktorko, vy jste jako jediná z představenstvá Mimo pražská svou kancelář máte v Ostravě, e, zastupujete tedy regiony. E, jaké jsou vaše e, hlavní priority? Jak chcete dopřát více prostoru advokátům z regionu? A, tak
1: ono v podstatě to mé místo předsednické místo souvisí s tím faktem, že v představenstvu se letos sešla Zajímavá kombinace, co se týče toho regionálního rozmístění advokátů, kdy vlastně deset členů je z Prahy a jenom já jsem z Ostravy, respektive jakéhokoliv jiného města a v podstatě tím pádem jako vnímám jako svoji povinnost dopřát advokatům, kteří jsou mimo Prahu, ten pocit, že i na úrovni představenstva jsou férově zastoupení, že ten jejich hlas bude slyšet a že budeme řešit ty problémy, které budou trápit, vždycky specificky je. Což z mého pohledu hodně úzce souvisí s nějakou tou digitalizací, o které se bavíme, s nějakým snadnějším přístupem k komoře, se snadnějším vyřizováním věcí, které vlastně souvisí s činností komory, protože je strašný rozdíl, když jako z Ostravy nebo z Opavy nebo prostě z nějakých takových měst musíme vyjíždět a řešit spoustu administrativních věcí na komoře. Ať už jako i to Brno je pro nás trošičku složitěji dostupné, Praha úplně. Praha Brno je dost podobné, takže nějaké ty administrativní činnosti, kdyby šly přesunout třeba více posílit ty role těch regionálních středisek, advokátní komory, i třeba rozšířit nabídku školení, která by byla v jiných městech než jenom Praha a Brno, aby to to ti advokáti zase měli blíž a hodně pracovat na na té digitalizaci jako takové, i třeba v rámci těch školení, které by byly částečně dostupné třeba online, takže by se smazal ten rozdíl mezi tím, jestli je ten advokát z nějakého regionu nebo jestli je z Prahy.
0: Ještě se vrátím k těm předvolebním programům, tam ještě z komory 2.0 zaznělo, že chcete chytřejší komoru, že je vzdělávání pro práci v advokací stěžení. Jak to chcete konkrétně dosáhnout?
2: Tak společně s námi je představenstvu ještě Lucie Báňová. Dolandská, která by ráda vzdělávání nějakým způsobem měla ve své kompetenci. Už jsou, už nějakým způsobem domluvali i s Monikou Novotnou, že by to řešili společně. Tak, jak už říkala Míša, podle mě na začátku minimálně třeba se zkusit zeptat těch uh, účastníků seminářů, kteří z těch lektorů jsou dobří a kteří by třeba se mohli zlepšit a na základě tady toho potom přijmout nějaké další kroky. Určitě na ta, určitě udělat nějaké semináře online. Byť zároveň máme informace o tom, že ne každý vlastně třeba chce nebo je mu uživatelsky příjemné mluvit na kameru. Já tomu rozumím, že třeba taky jsme dělali nějaké webináře nebo prostě nějaké věci na dálku a sedět tam před tím notebookem nebo před tou kamerou jen tak do ní koukat bez té zpětné vazby od těch posluchačů není úplně příjemné, takže ale možná, že by se ten seminář dal třeba zkrátit nebo to rozsekat na nějaké menší části. Takže obecně a to vnímám tak, že. My vlastně teďka jsme v tom představenstvu nově, takže v první fázi bychom se tam měli nějakým způsobem zorientovat, seznámit se s tou problematikou z pohledu toho vnitřního chodu komory a pak zkusit navrhovat nějaké změny. A na úrovni, to, na úrovni vzdělávání si myslím, že ten tandem Monika Novotná a Ludská Dolánská baňová je skvělý tandem, který by to mohl posunout.
0: A paní doktorko, vy jste ještě tedy před volbama uvedla, že chcete pomáhat advokátním rodičům. Co si po tím můžeme představit?
1: Uh, tak z mého pohledu jako uh, v podstatě nepotřebujeme, já jsem taky advokátní rodič, my nepotřebujeme uh, od uh, komory zase až tak moc v tomhle ohledu, uh, nepotřebujeme v podstatě žádné výhody. Ale to, co si myslím, že je docela stěžení a co by fakt uh, nebyl zas takový problém a dost nám to ulehčilo práci, by bylo, kdybychom uh, Z mého pohledu udělali nějaký nějaký souhrný přehled informací, kde se uh, lidé, kteří se do té situace dostanou, nově to řeší, tak uh, by se do, uh, dostali uceleně ke spoustě informací, které se týkají výkonu advokací a sladění vlastně s tou novou povinností, protože všichni to hledáme, všichni se na to ptáme, voláme na komoru, uh, říkáme si ty informace mezi sebou a je to přesně ta stejná problematika, jako jsme řešili v rámci těch steplistů, které jsme uh, vydávali vlastně v rámci komory 2.0 před, uh, před tím sněmem, uh, do podobné situace, jako sem nově advokát nebo přecházím z výkonu samostatné advokacie na SROčko, tak ucelený prostě seznam nějakých těch zdrojů informací, který zjednoduší přechod tady na tu, tady na tu fázi. A myslím si, že to dost úzce souvisí i s, v rámci koncipientury, teda ne advokátů, ale s umožněním částečných uvazků koncipientů. To je téma, které si myslím, že by fakt mělo být na stole a měli bychom ho řešit.
0: Na závěr se vás zeptám, jaká je Michala Plachka, když není zrovna v advokátní kanceláři, když není u soudu, když není na představenstvu? Děkujeme. Já si myslím, že pozitivní, veselá,
1: akční a sarkastická. A
0: vy? Jakým způsobem vyplňujete svůj volný čas?
2: Tak já jsem, když teda nepracuji, tak jsem při táta od rodiny a skoro každý víkend jezdíme do Beskyt, kde to mám rád, takže chození po horách, být venku, v přírodě, protože dneska ten svět je docela přetechnizovaný, takže na chviličku se zbavit mobilu a notebooku a jen tak si odpočinuji někde v přírodě, je něco, co mě naplňuje.
0: Tolik advokátka Michala Pachka a advokát Pavel Kroupa. Já vám děkuji za rozhovor.
2: Děkujeme, Děkujeme za pozvání.
0: Pěkný den.